0: De Guesla de televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Guesla, um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão, com vocês o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Guesla. Olá! todos vocês que nos acompanham aqui no Vendo TV com o Júnior Guesla, esse podcast que é uma espécie de terapia televisiva, não é, Nobari? É um momento em que a gente vem aqui e fala sobre as coisas da televisão e acaba falando sobre as coisas da vida também. Então é muito legal estar com vocês sempre por aqui, tanto no Spotify, se você tiver no Spotify ou nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast. Se você tiver na Rede Guesla de Televisão no YouTube, assine o nosso canal. Também me segue nas redes, arroba Junior Guesla e arroba Rede Guesla de Televisão e também me manda um e-mail para Rede Guesla de televisão@gmail.com. Estamos aqui para falar sobre a televisão brasileira e o episódio de hoje ele é um pouco mais lúdico nesse sentido da gente poder falar sobre o que a televisão brasileira representa, né? Uh, eu acho que na vida de todos nós, né? Quando eu falo que esse podcast aqui ele acaba sendo meio que uma terapia televisiva, é porque uh, vocês podem perceber que toda vez que eu falo sobre algum programa, sobre alguma questão específica da TV, eu coloco um envolvimento muito pessoal aqui sobre como isso me impactou ou me impacta de determinadas formas. E, e eu começo a pensar muito na, na forma em que a televisão é, teve esse impacto na minha vida para eu estar tá aqui hoje criando um canal de YouTube de televisão. Falando sobre esse tema e falando sobre todas essas coisas que envolvem esse universo e que, de certa forma, identif se identifica com vocês, né? Acaba gerando uma identificação também. Eu já recebi aqui comentários muito carinhosos e muito é, incentivadores que fazem a gente querer continuar fazendo... Aqui o podcast também... Os vídeos aqui da Rede Gesla Que são coisas muito legais... Que dão muito trabalho para fazer... É, mas que... Quando eu vejo esse retorno de vocês... Essa forma com que vocês trazem... As experiências televisivas de vocês... Aquilo que, que foi é, importante... Na vida de vocês sempre dá um gás a mais porque acaba trazendo essa vontade de falar sobre a minha experiência com televisão, sobre a minha experiência como espectador né, e agora como produtor de conteúdo sobre esse tema. É por isso que hoje o episódio é um pouco mais inspiracional do ponto de vista de... Eu fiz uma pergunta e fui tentando responder ela aqui no roteiro, que é a seguinte. Por que a televisão brasileira é tão cativante e pelo menos fez tanto sucesso, né? Acho que hoje a gente talvez seja um nicho, a TV aberta ainda seja um nicho, é, acaba sendo um nicho para muitas pessoas, porque tem muita gente que acaba não acompanhando mais, embora a gente saiba que a TV aberta penetra em 97% dos lares brasileiros. Então ainda é a forma mais, é, mais procurada de, de entretenimento barato, de graça, no caso, né? Então a gente tem... É, essa possibilidade da televisão De você ligar a televisão e ver o que tá passando na hora né? Eu acho que é isso que ainda me encanta Muito na TV aberta Claro que a gente consome muito streaming Netflix, Globoplay, enfim Tudo isso, é, YouTube também Você pode assistir as coisas na hora que você quer Mas também eu acho que quem cresceu assistindo televisão Ainda tem aquela coisa de Ah, não tenho nada pra fazer, vou ligar a TV aqui Pra ver o que, que tá passando, o que, que tá acontecendo Isso quando, conforme a vida adulta vai andando Fica cada vez mais raro, né, Nobody? De não ter nada pra fazer, mas... Uh, Acho que ter esse momento que você liga a televisão e procura alguma coisa que está passando naquele momento... E que você pode compartilhar com outras pessoas... Que você pode é, ser surpreendido com algum conteúdo... É algo que a TV aberta ainda consegue fazer muito bem... E acho que é o que, a, o que acaba pegando a gente que, que gosta de televisão de uma forma mais consistente... E aí... Uh, eu comecei a responder isso... Lembrando que a televisão é uma coisa que faz sucesso no mundo todo, né? até hoje a televisão ainda é um, um veículo muito presente em todo o mundo, assim como o rádio também é e, e se beneficiou muito do surgimento da internet para essa instantaneidade que o rádio tem hoje, de estar tá muito conectado com o público, muito conectado com o que está acontecendo, então tem essa, essa realidade sim, e uh, também a gente tem que lembrar que a televisão brasileira, principalmente, ela vem de uma escola de rádio, né? Então eu acho que talvez o caminho da TV aberta, eu já falei isso aqui em outras edições do, do Vendo TV, seja essa coisa mais regionalizada, essa coisa mais nichada que o rádio é hoje, né? Uh, e que acaba chegando a muita gente ainda pelo trânsito, por exemplo, ou por outros tipos de, de informação. E a TV aberta provavelmente vai ser essa fonte de transmissões ao vivo, de instantaneidade, que o rádio também é hoje, mas no futuro, né? E aí a gente tem que pensar, é, e, e eu relacionei isso porque eu acho que a televisão fora do Brasil ela já tem menos força do que tem aqui no Brasil ainda. Né? Uh, e eu acho que isso se deve a uma série de motivos também que tem a ver com os nossos hábitos por aqui. A forma com que a gente consome a televisão também tem, diz muito respeito à maneira com que nós nos envolvemos com ela no decorrer do tempo. Né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito prático e muito claro do, de como eu vejo isso. O sistema de votação do Big Brother nos Estados Unidos e no Brasil, ele explica um pouco essa diferença de cultura. Nos Estados Unidos, o sistema de votação, ele é pelos próprios participantes, é como é feito no limite aqui, né? Quem vai sendo eliminado vai é, criando, é, quer dizer, tem eliminações, auto-eliminações dentro da casa, e no final, os eliminados é que elegem quem vai vencer o programa. Isso faz com que haja uma audiência muito pequena, porque tem uma participação muito pequena do público, né, de uma forma geral. No Brasil, o Big Brother Brasil chega a, a, a angariar um bilhão e meio de votos. né Essa participação popular ela é muito questionada também por quem gosta do, da, da parte de entretenimento, porque às vezes o público acaba decidindo mais com a emoção do que com a razão né de quem vai fazer o jogandar e tudo mais. Mas... Tem aí um elemento muito importante, parece que a televisão brasileira, ela, ela convida hoje, e, e sempre de certa forma convidou o público a fazer parte da sua história, se não com a interatividade que existe hoje, com a representação das pessoas do dia a dia na televisão. Né? Isso, é, eu trago esse exemplo porque, por exemplo, a gente tem que olhar é, perfis como... As novelas brasileiras As novelas brasileiras elas surgiram já no rádio né? Mas quando foram para televisão Elas eram adaptações de grandes dramalhões mexicanos Ou sul-americanos de uma forma geral De outros países, Colômbia, Chile Enfim, outros lugares onde a televisão Também já ia chegando De algumas formas E, 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 e diante disso a gente tem, por exemplo Como, como um dos, dos principais é, Exemplos dessa... dessa forma de contar histórias mais mexicana, a gente tem a Glória Magadã, que foi uma das primeiras autoras da Globo ali nos anos 60, né, que adaptava muito desses textos internacionais para uh, atores brasileiros, mas a história se mantinha muito de uma forma muito internacionalizada, então era aquele dramalhão que era bastante, bastante inverossímil, é, que não tinha muita conexão com o dia a dia do brasileiro naquela época. E aí a Tupi vem e acaba Com essa, esse conceito Com Beto Rockefeller né? Com o Luiz Gustavo é, Interpretando um cara que era Tipicamente é, o, o, o Brasileiro é, naquele Momento, assim, ele, não só ele Mas os personagens de uma forma geral Representavam alguém que a gente Conhecia na tela da TV né? Então Beto Rockefeller tem essa, essa Quebra de linguagem Na dramaturgia brasileira que traz é uma, um novo olhar, traz uma forma diferente de ver televisão e se ver representado na televisão, né? Ver o, o Brasil mais representado na televisão e não uma adaptação tão séria de textos de fora do Brasil. E aí. É... Com essa, essa quebra de linguagem que Beto Rockefeller fez na Tupi, a Globo também arriscou, mandando a Glória Magadã embora, e ficando com a Janete Clare, que começou lá escrevendo Véu de Noiva, que era uma trama contemporânea brasileira, e aí o resto é história. A gente sabe o quanto a Globo é, conseguiu... É, trazer para a tela da TV a realidade brasileira de várias, de várias formas diferentes, né, uh, ao decorrer da, das suas novelas, das décadas, sempre houve uma identificação do público brasileiro com os personagens da novela, das novelas a partir desse momento de quebra e desse momento em que se percebeu que o brasileiro gostava de ver as histórias que ele podia se reconhecer na televisão, né. Então a gente tem personagens emblemáticos De toda a história da TV brasileira Nas novelas principalmente Que são esses personagens com quem a gente se identifica se não é a gente ali na tela da TV, é alguém que a gente conhece, é alguma situação que a gente já vivenciou, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que, que acaba acontecendo e que gera essa identificação emocional que o público brasileiro tem com a TV e com as novelas, por exemplo. Né? Na sequência, é, eu queria falar também um pouco sobre como as pessoas são apaixonadas por histórias aqui. né A gente tem uma paixão muito grande pelas histórias de uma forma geral. E quando eu falo histórias, eu estou querendo dizer tudo, que envolva uma história Então, existem setores que eles vão é, englobar o público inteiro Vão agradar todo mundo Todo mundo gosta de algum tipo de história Por quê? Porque a gente é muito forte nas novelas, né? Que, que lá no início tinha um, um apelo muito forte com o público feminino, mas que aos poucos também foram trazendo o público masculino para perto. Irmãos Coragem foi uma tentativa muito grande nesse sentido de trazer a aventura e tudo mais que se via nos filmes de Faroeste lá dos anos eh, 50, 60 americanos e trazer isso para as novelas para tra trazer o público masculino junto também. O futebol em si é uma grande narrativa, é uma grande história, né? E a gente vê o quanto ele se desdobra para se tornar história na TV brasileira. Os reality shows mais recentemente, que pegam todo mundo de uma forma ou de outra, é, acabam impactando as pessoas, né? então a gente é apaixonado por histórias, e a, a partir do momento que a televisão entendeu isso, o quanto a gente, ser humano, é apaixonado por histórias, mas o brasileiro, acima de tudo, né? é, como gosta de, de ver histórias das mais variadas na sua televisão, isso também acabou fazendo com que a gente se apaixonasse por esse, esse meio de comunicação. Outra coisa que eu falo sobre essa identificação, da gente se encontrar na televisão, da gente se enxergar naquelas personalidades que estão ali na televisão, é a questão de, de grandes comunicadores que fizeram a gente se sentir assim. Que é o caso do Silvio Santos, por exemplo, do Fausto Silva, do Gugu. Todos eles representam alguém que a gente, que a gente conhece, ou se colocam numa posição de ser alguém que a gente gostaria de conhecer. De algum amigo nosso né? O Silvio Santos fez isso com uma maestria gigantesca Dos anos 60 Até hoje ele tem um público muito cativo Mas se a gente for olhar os anos 60 ao final dos anos 90 Pelo menos o Silvio Santos cumpriu muito bem esse papel O Gugu Liberato era aquele cara que era o bom moço O Boa Praça que estava ali É... Apresentando um programa para a família inteira Então ele tinha facetas que eram muito interessantes de acompanhar Ele parecia é, Para o público mais velho, por exemplo Ele parecia um filho é, bondoso, por exemplo Para o público mais jovem Ele parecia aquele tio divertido né? Então ele sabia transitar entre essas Personas para gerar essa identificação Com o público brasileiro E o Faustão que está até hoje no ar Eu acho que ele representa uma, uma, um outro viés Que é muito interessante A gente sabe que o Faustão é um cara muito bem de vida Um cara que tem uma fortuna gigantesca mas ele se identifica, as coisas que ele diz Identificam com o público na hora O que ele fala ali no horário das vídeo cacetadas Que tá na hora de tirar aquele pijama amarelo O quanto de pessoas ele não acerta Na minha vida ele já acertou várias vezes coisas que estavam acontecendo Hora de mandar a visita embora Hora de não sei o que Essas coisas, essa identificação com a realidade Do que tá acontecendo na casa Do, do espectador é algo que, que é impressionante e que esses comunicadores conseguiram fazer para fazer a gente se identificar com eles. Então o Faustão, ele é um cara extremamente povão, ele é do povo mesmo. Ele sabe o que está acontecendo na tua casa, ele, ele chuta algumas coisas e geralmente alguma coisa ele acerta. Tanto que ele chamou por muito tempo as videocassetadas de os retratos do fim de semana, né? Então é, existe muito essa identificação com base numa, numa pressuposição de algo que é muito comum. Que acontece com todo mundo, né? Mas recentemente a gente tem outros personagens também que souberam fazer isso de uma forma maravilhosa, como é o caso do saudoso e querido Paulo Gustavo, que soube trazer capitalizar, praticamente, capitalizar não, mas trazer para si todas as mães brasileiras. Todo mundo identifica alguma coisa da sua mãe na Dona Hermínia, né? Então, é, é um personagem que se foi precocemente e que a gente vai sentir muita saudade por muito tempo, porque também era um comunicador é, de mão cheia, um cara que sabia se conectar com o público, se conectar com o povo através do seu personagem. Então, sempre que houverem comunicadores desse nível, é, seja através da arte, seja através de, de, de filmes, de uma, de uma atividade de ator Seja como apresentador, como comunicador, animador, enfim é, A terminologia não importa Quem consegue se conectar por meio de histórias faz com, que, com que, que exista um público cativo E a TV brasileira sempre foi repleta de excelentes comunicadores Que conseguiram fazer isso, conseguiram conectar com esse, com esse público brasileiro que sempre buscou muito Essa, essa realidade de, de se conectar é, Através da televisão Se ver identificado na televisão Então eu acho que é, que é muito isso Por exemplo, é, os reality shows é, E os game shows, eles também têm Essa conexão, por quê? Porque, por exemplo, no No, no Limite Lá nos anos 2000, quando a gente assistia aquilo lá e via os personagens ali do dia a dia, pessoas comuns que estavam ali, que não eram famosos, cumprindo aqueles desafios, tem aquela ideia de identificação, de tipo, isso eu faria, isso eu não faria, isso eu acho que eu consigo fazer, eu gostaria de estar ali, sabe? É, essa projeção que a gente faz sobre a nossa própria capacidade de estar naquele, naquela posição e ver pessoas comuns, pessoas que têm é, trabalhos é, comuns do dia a dia, que a gente também tem... É, se colocando na televisão e passando por momentos de muita emoção, seja através de um game show, seja através de uma homenagem, de uma homenagem ou enfim, de qualquer coisa desse tipo, a gente se vê identificado. E acho que é isso, e nisso a televisão brasileira também sabe muito como como Colocar a emoção. No game show, então nem se fala. O cara. Game show de perguntas e respostas, a gente responde inconscientemente do sofá. Mesmo que você diga que não, não tá prestando atenção, não sei o quê, daqui a pouco surge uma pergunta que você vai responder ou vai achar que é muito difícil, ou vai achar que errou na hora, ou vai dizer que acha que sabe em casa, mas lá se atrapalharia. Enfim. Essa identificação é o que faz a televisão brasileira ser tão. ter uma conexão tão forte com o seu público. Também é mais um, um elemento aí. É... E outra coisa. Que a gente tem, é a memória afetiva De programas que estão há muito tempo no ar Domingão do Faustão, que acaba agora No, no final do ano, é um programa que está 33 anos no ar, no dia que eu nasci Teve Domingão do Faustão, 31 de março De 1991 Estou aqui 30 anos depois Falando desse programa Acho que, que é o suficiente, né Nobody Pra gente se dar conta do quanto a memória afetiva E do quanto perceber esses comunicadores Que nos acompanham no decorrer da nossa vida É algo impressionante É algo que, que realmente... É, faz a gente pensar no papel que a televisão tem na nossa vida e isso também se conecta com grandes figuras diárias que, que passaram pela nossa é, televisão pelo, pelo rádio, enfim que também cumprem essa outra função da televisão que é a função da companhia, né? que é a gente ter pessoas ali que a gente está enxergando todos os dias, que a gente está tendo essa conexão e aí a TV brasileira mais uma vez tem diversos comunicadores que fizeram esse papel e que souberam uh, ser essa companhia diária para os mais variados tipos de, de espectador a dona de casa o, a outra pessoa que também está tá acompanhando ali só no final de semana ou só no fim do dia, é, enfim uma infinidade de pessoas que, que tem essa faixa de público ali E que tem essa, essa união com o comunicador De ser uma companhia diária De ser uma pessoa que está sempre ali do lado é, Acompanhando, está sempre ali é, Falando sobre Aquilo que você quer ouvir Aquilo que você tem interesse em saber Questões de saúde Ou então o jornalismo né? A família inteira com um auditório Eu citei eu separei alguns nomes aqui é, Tradicionais como o caso da, da Ofélia na Band a, a maravilhosa cozinha de Ofélia Que foi uma das primeiras é, Apresentadoras diárias falando sobre culinária, esse tipo de coisa, né? Que depois se popularizou tanto com outras figuras que até hoje também acompanham muito é, as pessoas que estão em casa, como a Ana Maria Braga, né? Que é uma companhia diária ali no horário das 8 da manhã. E. E também outras figuras também que cumprem outros papéis, como Cid Moreira, durante 30 anos, deu boa noite para os brasileiros. A gente sabe, a gente, um exemplo muito clássico é do, filho, do filme Dois Filhos de Francisco, né que o seu Francisco lá fala boa noite de volta para o Cid Moreira. Isso aconteceu muito no Brasil, nos anos 70, nos anos 80. Porque existia essa identificação, essa conexão de saber que aquela pessoa oferecia aquele tipo de informação. Aquela pessoa oferecia aquele tipo de companhia Então existiu essa conexão Também com essas figuras Que souberam se conectar com o público Souberam da sua responsabilidade De lidar com o público E colocaram a sua credibilidade ali para fazer parte Da história da TV brasileira Como é que vai ser o futuro disso? Não sei não sei se a gente vai ter, mais tantos comunicadores que vão se identificar Que vão se conectar tanto com o público Porque hoje a gente tem uma fragmentação da, da fama e, da, e do conteúdo de uma forma geral Você que tá assistindo isso aqui agora Você tá deixando de assistir outra coisa na televisão para me assistir Eu não tô em nenhum canal de televisão, você tá vendo isso Então, é tem essa fragmentação que eu acho que vai tornar muito difícil que grandes figuras sejam reconhecidas na TV aberta por muito tempo. Né? Acho que a TV aberta ainda tem um fôlego aí por alguns, algumas décadas, mas depois ela deve perder um pouco a sua importância é, ou mudar de foco, pelo menos. Né? E diante disso, a gente tem que entender e, e buscar a referência desses comunicadores antigos para que a gente faça uma boa comunicação, não importa em qual meio, né? não importa se a gente estiver na internet ou na própria televisão, enfim. O importante é a gente pegar essas referências dessas pessoas e saber chegar até quem está assistindo. Saber ser uma boa companhia para quem está do outro lado dessa câmera agora. Ter a consciência de que o que eu estou falando aqui, num lugar sozinho, olhando só para uma lente de uma câmera, está chegando em alguém. Então é importante eu fazer isso e saber que você que está aí do outro lado tá está me acompanhando nesse momento e tá prestando atenção no que eu tô dizendo eu preciso pensar em você que tá prestando atenção e oferecer a melhor informação possível né, e é isso que eu tento fazer aqui no Vendo TV com Júnior Guesla e na Rede Guesla de televisão no Youtube com todos os nossos produtos aqui, nossos programas que eu espero que vocês gostem de todo o coração, certo meus amigos? Chegamos ao final de mais um episódio de Vendo TV com Júnior Guesla falando sobre essa beleza que é a TV brasileira, essa senhora de 70 anos que segue encantando muita gente por aí em todo o Brasil e, e que certamente tem voz aqui na na Rede Guesla de televisão, certo meus amigos Obrigado pelo carinho de vocês, a gente volta na semana que vem Com mais um episódio de Vendo TV com Júnior Gesla. e eu espero vocês com todo o carinho Na Rede Guesla de televisão, com os nossos Outros produtos, a gente tem aqui o nosso Especial de fim de semana, temos também o Boletim Rede Guesla ao vivo, toda quarta-feira Às 21 horas, e também Temos o nosso, esse dia foi louco Esse novo programa que está estreando Agora, na... no dia 7 De junho, já estreou, né, e a gente Vai é, trazendo um pouco De dias muito Curiosos, interessantes da TV brasileira que vocês sempre se lembram e a gente faz questão de registrar aqui na Rede Guesla de Televisão, tá bom? Um beijo pra vocês, se cuidem por aí, obrigado pelo carinho, por terem vindo até aqui nesse episódio e muito, muito obrigado por acompanharem e prestigiarem a Rede Guesla de Televisão. Um beijo no coração de vocês e volto na semana que vem. Até lá, valeu. Vendo TV com Júnior